0: Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Y antes de comenzar a leer, vamos a hacer una oración. Señor, te damos la gloria. Y queremos poner delante de ti nuestro corazón, nuestra mente para que tú hables a nuestra vida. Señor nos abrimos a tus palabras, y reprendemos en el nombre de Jesús toda incredulidad, echamos fuera toda distracción en el nombre de Jesús y declaramos Señor tu palabra tocando nuestro corazón lo más profundo de nuestro ser, que no haya nada que nos impida recibir de ti y que esa palabra Señor ocasione en nosotros un cambio, una transformación de acuerdo a lo que tú quieres, que tu nombre Padre sea glorificado en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
1: Eclesiastes
0: capítulo 3 versículo 1 este libro lo escribe el rey Salomón con la sabiduría que Dios le da y Salomón dice la Biblia que llegó a ser el hombre más sabio en la tierra después de nuestro Señor Jesucristo y escribe con esta sabiduría que Dios le da, se dedica a observar y de su propia experiencia y a ver todo lo que va pasando alrededor y escribe cosas muy muy prácticas, pero también muy profundas en las verdades que Dios le muestra. Y aquí en, en el capítulo 3, versículo 1, nos habla de los tiempos, de que todo tiene su tiempo. Dice el versículo 1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Eh, nos parece... Una, un concepto sencillo, ¿no? De todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, sin embargo muchas veces no lo aprendemos a vivir, no hacemos lo que tenemos que hacer de acuerdo al tiempo que nos toca vivir, por ejemplo cuando estamos en el trabajo nos ponemos a hablar de nuestra familia y cuando estamos con nuestra familia nos ponemos a hablar del trabajo. Verdad. Cuando vamos a, al mar, queremos nadar y cuando vamos a la alberca, queremos nada más estar ahí quietecitos. Cuando somos jóvenes, queremos ser adultos y cuando somos adultos, queremos ser jóvenes. Entonces, aunque es muy sencilla la palabra aquí, todo tiene su tiempo, nos cuesta trabajo entenderlo, nos cuesta trabajo aplicarlo, cuando somos Solteros, queremos ser casados y luego ya casados hay quienes quieren vivir vida de solteros, ¿verdad? No entendemos que todo tiene su tiempo. Dice el versículo 2, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, y tiempo de guardar, y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de armar y tiempo de amar, perdón y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Verdad? Todo tiene un tiempo, dice que nos muestra las situaciones opuestas, ¿verdad? Tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de juntar, tiempo de esparcir o tiempo de plantar y tiempo de cosechar, tiempo para endechar y tiempo para bailar. Todo tiene un tiempo, todo tiene un periodo, todo en nuestra vida tiene momentos nosotros no vivimos vidas planas, ¿verdad? En donde siempre hacemos lo mismo. Nosotros no vivimos vidas en donde siempre tenemos las mismas oportunidades. Las oportunidades tienen un periodo de tiempo también. Un amigo mío dice, vive la oportunidad de la vida durante la vida de la oportunidad. Porque las oportunidades también tienen un periodo. Entonces, todo tiene un tiempo. Y tenemos que aprender a acoplarnos a esos tiempos. ¿De qué es tiempo ahora? Un, un amigo mío, pastor, me decía que todos los días sale a hacer ejercicio. Y yo le decía, ¿y qué ejercicio hace? Me dice, bueno, ya mi cuerpo no me da para correr. Yo, dice, yo entiendo que ya mi tiempo de correr ya pasó. Ahora salgo a caminar. Entonces, todo va teniendo un tiempo. Todo tiene un tiempo en esta vida. ¿Verdad? Es tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, si estamos en una, en una clase pues no es tiempo de abrazarnos y de estar ahí abrazándonos, no es tiempo de estar hablando por celular, no es tiempo de estar mandando mensajitos, es un tiempo que tenemos que entender y aprovechar, en la medida que entendamos para qué es el tiempo lo podremos aprovechar mejor y podremos vivir una mejor vida ahora en este en este en esta sociedad pues la gente no quiere vivir en una madurez no quiere la gente madurar con su pareja eh, es muy común ahora que a los 20 30 años de casados se divorcian es muy común ver a un hombre de 50 de 60 con una chica de 20 25 ¿Por qué no aprendemos a vivir los tiempos? Es común que ahora los jóvenes tengan niños, verdad? Las, las adolescentes a los 15, 16, y no es tiempo de eso. Entonces, en la medida en la que aprendemos el tiempo, ¿para qué es?, podremos disfrutar mejor la vida. Versículo 29 dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Una persona que vive una vida de angustia, de problemas, es porque no ha encontrado los tiempos de Dios. No ha ado adoptado, no ha recibido. La sabiduría para vivir cada cosa en su tiempo, cada situación en su tiempo, ¿verdad? Hay por ejemplo personas que tienen embarazos no deseados y entonces dicen bueno ahora todo lo que yo quería hacer pues se me truncó, que siempre hay una solución, ¿verdad? Pero... Hay personas que adelantan las cosas, hay personas que viven fuera de tiempo, dice aquí que todo lo hizo hermoso en su tiempo, si tú y yo aprendemos a vivir las cosas de Dios en el tiempo correcto, vamos a vivir la bendición que Dios creó, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esta palabra es muy importante y quisiera que la reflexionáramos un momento. Dice que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres y el hombre no alcanza a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. En otras palabras lo que nos dice este versículo es que si todo tiene un tiempo en esta vida, pero que fuera de esta vida hay otra vida, fuera de este tiempo hay otro tiempo y que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Dios nos ha hecho personas eternas, tenemos un principio, pero no tenemos un final. Podemos pensar que termina nuestra vida cuando morimos en esta tierra, pero ahí no termina nuestra existencia. Dice aquí que puso Dios eternidad en nuestros corazones, pero el hombre no alcanza a entender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces, en la medida en la que nosotros entendamos nuestro propósito en esta vida, ¿y de qué es tiempo? ¿De qué es tiempo? ¿De qué es momento? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos con cada día de nuestra vida? considerando nuestra edad, considerando nuestras circunstancias, nuestra situación, dónde estamos, con qué gente estamos, pero sobre todo considerando el propósito de Dios. ¿Podremos prepararnos para la eternidad? No nos gusta pensar en la eternidad, no nos gusta pensar que un día vamos a morir, que un día vamos a partir de esta tierra. A todos nos gusta vivir, a todos nos gusta estar aquí, pero hay una vida después de esta, hay un tiempo que se llama eternidad y todos tenemos que pensar en eso, porque Dios puso eternidad en nuestros corazones. Entonces no importa cuánto tiempo vivamos aquí en la tierra, el tiempo que vamos a vivir fuera de ella es muchísimo, muchísimo mayor. Entonces todo Dios lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nosotros tenemos que ir madurando y tenemos que ir entendiendo cada vez más el propósito de la vida. Tenemos que ir entendiendo cada vez más, cada año que pasa, tenemos que entender el propósito de Dios. Tenemos que entender los planes de Dios ahora estaba en un lugar y estaban viendo la televisión y pasaron una persona, un actor y le decían ¿cómo te sientes en este nuevo año? y él decía, oh yo me siento un hombre más maduro ajá, sí, la verdad es que nos falta mucho nos falta mucho para madurar la persona que diga, ah yo me siento ya más maduro pues es que te falta mucho todavía, nos falta a todos la verdad es que no entendemos muchas cosas tenemos arrogancia cometemos errores uno tras otro y tenemos que aceptar que delante de Dios necesitamos su sabiduría para poder vivir en esta vida conforme al propósito de Dios y poder cometer cada vez menos errores y poder disfrutar cada vez más de esta vida el hermano Wayne Myers dice que vamos aprendiendo a ritmo de tortuga reumática y esta vida se nos pasa a velocidad de un avión jet entonces, se nos pasa bien rápido la vida y muchas veces no entendemos y necesitamos entenderlo entonces vamos a leer el Salmo 90 manteniendo en nuestra mente este Principio de Eclesiastés capítulo 3 que nos habla de que todo tiene un tiempo, de que Dios puso eternidad en nuestros corazones y de que nosotros no entendemos muchas veces la obra que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. Salmo 90 lo escribió Moisés, varón de Dios dice aquí mi Biblia y nos habla sobre la eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. Señor, versículo 1, Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Es, para mí es muy difícil entender que las personas que vivieron hace 200 años, todas, todas ya murieron. Las que vivieron hace 150 años, todas ya murieron. Es difícil entenderlo. Es difícil entender que todos los que estamos aquí, un día vamos a morir La primera mentira que el diablo le hizo a la humanidad fue No morirás Y esa primera mentira la traemos muy metida en nuestra mente No morirás ¿Verdad? ¿Quién piensa que va a morir? Yo no voy a morir Es lo que todo mundo pensamos Yo no voy a morir Pensamos no, no me va a ir muy bien en esta tierra Voy a hacer muchas cosas Me falta mucho por lograr yo no me pienso morir, por supuesto que en los planes de nadie está el morirse Sin embargo un día todos vamos a morir y tenemos que prepararnos para ese día ¿Cómo me preparo para ese día? Mordiéndome las uñas, pensando en el día de mi muerte No, viviendo bien, viviendo bien Viviendo de acuerdo a los propósitos de Dios. Moisés dice, Señor, Tú nos has sido refugio de una generación a otra generación. Es maravilloso pensar que aunque las generaciones nacen y mueren, Dios sigue en esta tierra bendiciéndonos. Tenemos más de seis mil años de historia en esta humanidad y Dios sigue con nosotros, revelándose. Es maravilloso pensar que Dios no solamente fue el Dios de Adán, o el Dios de Noé, o el Dios de David, o el Dios de Abraham, o el Dios de Pablo y de Pedro, sino que es nuestro Dios porque dice aquí que Él nos ha sido refugio de generación en generación. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nosotros tenemos una mente muy pequeña, en general no estoy hablando de nadie en particular, pero todos nosotros tenemos una mente muy pequeña, aunque ahora la humanidad dice, no, el poder de la mente y, y, y el conocimiento y, y lo que hemos logrado toda la humanidad y el avance de la ciencia. Yo veía una fotografía de, una, de, una, de un culto satánico que hicieron en Washington que decía, knowledge conocimiento es el mayor don que nos ha sido dado eso es lo que hoy la humanidad dice el conocimiento la humanidad busca el conocimiento Moisés dice aquí Señor antes de que naciesen los montes y formases la tierra tú eres Dios desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios es que qué había antes de todo esto no me lo puedo imaginar no lo sé, no lo entiendo, mi mente tan pequeña no me alcanza a, a, a para entenderlo, ¿quién hizo a Dios? No lo entiendo, mi mente es limitada, por eso Dios es Dios y por eso yo soy hombre, si yo tuviera la mente de Dios bueno yo sería Dios, pero no tengo la mente de Dios el Espíritu Santo me está enseñando y dice la palabra de Dios que tenemos la mente de Cristo en esa transformación que Dios va haciendo de nosotros. Pero hay cosas que todavía no entiendo, como dice Pablo, que algunas cosas las conocemos en parte. Y entonces cuando estemos con el Señor, conoceremos, dice, como fuimos conocidos. Conoceremos todo. Pero ahora en mi, en mi carnalidad, en mi naturaleza humana no alcanzo a entender todo lo que Dios es Dios es desde el siglo y hasta el siglo versículo 3 vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices convertíos hijos de los hombres Convertíos hijos de los hombres en esta sociedad que tanto valora la juventud ¿Verdad? Porque los, las estrellas de cine se hacen operaciones, cuidan su cuerpo para no mostrar su vejez. Los comerciales de televisión pues pasan personas jóvenes. En esta sociedad donde se valora muchísimo la juventud y se menosprecia mucho la vejez. Sin embargo, estamos envejeciendo todos, todos hasta el recién nacido desde el momento en el que nace envejece día tras día y no valoramos esa, ese envejecimiento porque el envejecimiento, el vivir cada vez más y meterme en el conocimiento de Dios me hace entender mejor los planes de Dios para mi vida. No necesariamente una persona vieja es una persona sabia, pero si la persona aprovecha sus años de vida se puede convertir en una persona con mucha sabiduría de parte de Dios. Dice aquí, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Cuando yo era más joven, cometía, creo yo, más errores de los que cometo hoy. Cometía más errores y tenía más arrogancia. Y yo pensaba, nunca me voy a morir voy a tener mucho dinero, voy a tener una carrera, voy a tener una casa, voy a tener los autos que yo quiera, voy a ir de vacaciones, voy a... Y entonces te das cuenta que no siempre la vida es color de rosa, ¿verdad? Y te enfrentas con el capítulo de la enfermedad. Y luego te enfrentas con el capítulo de la, de la escasez. Y después con el capítulo de los problemas familiares. Y vas encontrando que la vida no es tan fácil como tú pensabas. Yo veo jóvenes de 20 años que dicen, yo voy a conquistar la tierra, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, voy a hacer mi empresa, voy a hacer acá, voy a ir a tal lugar, voy a tener esto, voy a acumular riquezas. Y digo, ¡qué bueno! Ya la vida se encargará de irte ubicando, que no todo es tan fácil, ¿verdad? No para que renuncies a tus sueños, sino para que te acerques a Dios. No lo puedes hacer todo sin Dios. Dice aquí que Dios vuelve al hombre hasta quebrantarlo. Dice hasta ser quebrantado. ¿Por qué quiere Dios quebrantar al hombre? ¿Por qué quiere Dios sacarnos de nuestra arrogancia de decir yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, siempre voy a ser joven, siempre voy a tener fuerza, siempre voy a poder hacer lo que yo quiera? Porque dice aquí, Dios nos dice, conviértete, acércate a mí. Hay momentos difíciles en la vida, hay momentos bien complicados en la vida. No todo es siempre juventud, no todo es siempre salud, no todo es siempre alegría. Dios quiere convertirnos a Él, que nos acerquemos a Él. El mismo predicador que escribió Eclesiastés nos habla de los tiempos de juventud, pero también de los tiempos de la necesidad, de la enfermedad. De la vejez, la Biblia nos habla del día malo, dice que nos pongamos la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo este terminado estar aún firmes, entonces la vida nos va ubicando, la vida nos va ubicando, platicábamos con una persona y, nos, y le estábamos invitando a a, a trabajar y nos decía no pues yo puedo y así, así muy cotizado el, el chico este y entonces otra persona y yo decía, decíamos la vida lo va a ubicar ¿verdad? la vida le va a dar sus momentos, sus baños de humildad y algún momento se hará más humilde pero dice aquí que Dios vuelve al hombre hasta ser quebrantado y dices convertíos Hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Para Dios mil años es como el día de ayer, hace mil años para Dios fue como si hubiera sido el día de ayer para nosotros. Dios está fuera de la dimensión del tiempo, Dios está por sobre el tiempo. Y para él, mil años es como un instante. Versículo 5, los arrebatas como un torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Yo recuerdo ahora dos capítulos, dos porciones de la Biblia, una donde dice Santiago, hey, de los que dicen, ea, vamos a ir, vamos a hacer, vamos a comerciar, vamos, y, y siempre es lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a lograr, lo que yo quiero. Y dice Santiago, ¿no deberías más bien decir si Dios me lo permite, si Dios quiere, si Dios me presta vida? ¿Verdad? El otro... Que recuerdo es aquel salemista que veía a los impíos y decía, están llenos de vigor, la grosura les sale por los ojos, hacen todo lo que quieren. Pero dice, pero he comprendido que en un instante, en un instante puedes acabar con ellos. Y no importa cuán poderosos nos sintamos, cuánto pensemos que... ¿podemos lograrlo todo? dice aquí que somos como un torrente de agua ¿cómo es el agua en un torrente? se va como un sueño ¿cómo es un sueño? pues es un momento ¿verdad? hay sueños que parecen muy reales y de, y de repente te despiertas y dices que padre que fue solo un sueño o qué lástima que solo fue un sueño ¿verdad? pero es un sueño es algo que pasa Dice que es como la hierba que crece en la mañana, florece y crece en la mañana y en la tarde es cortada y se seca. Así es nuestra vida, así es la humanidad, así somos tú y yo. Por más llenos de vida que nos sintamos, por más fuertes, por más poderosos, eso es lo que realmente somos. Hoy en día la ciencia está, está avanzando en el área de la salud y hay quien dice que dentro de algunos años la gente podrá vivir 120 años. Y yo digo, ¿para qué quiere la gente vivir 120 años si no es feliz? Serán 120 años de amargura, de soledad, de dolor, de una una miserable existencia, ¿verdad?, ¿Para qué queremos vivir 120 años si no estamos con Dios? ¿Para qué quisiéramos alargar nuestra vida? Hoy países como China, el año pasado China cambió su, su ley que desde los 70 ellos habían dicho que solamente podían tener un hijo por pareja porque en aquel entonces hubo algún, algún científico que escribió que la población mundial iba a crecer tanto que se iba a acabar la comida. Y entonces China fue uno de los países que reaccionó inmediatamente y dijo, a partir de ahora solo un niño por familia. Y se han dado cuenta que si solo tuvieron un niño por familia, esto quiere decir que habrá un joven por cada dos ancianos. Esto quiere decir que habrá, una porción de gente que soportará económicamente al doble de la población. Y entonces dijeron, pues vamos a revertir esto, que ya es imposible de revertirse, están envejeciendo. Y entonces ahora dijeron, dos niños por familia, y las familias dijeron, ah sí, pues ahora no, ahora es uno o ninguno. No nos, no nos interesa tener dos niños porque no podemos mantener a dos niños y entonces hay países que están cayendo en problemas de envejecimiento. ¿Para qué queremos vivir más? Si no sabemos vivir. Ahora, en Cristo podemos aprender a vivir. Pero esta es la humanidad. Versículo 7. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Estaba yo escuchando un, un, un futurista, uno de estos científicos que se dedican a predecir los avances de la ciencia y entonces te dicen lo que va a pasar en 5, 10, 15, 20 años. Entonces, de las cosas que él nos habló, era una, una de ellas, pues, de la tecnología. De, la, de, los, ...de los canales de comunicación... ...de las cosas en el internet... ...que hoy tu celular pues ya tiene... ...quién sabe cuántos sensores... ...tiene un sensor de posición... ...tiene sensores... ...algunos pues no sé qué tanta cosa tienen... Eh, nos hablaba de los, de las máquinas que van a estar conectadas al internet, a lo mejor tu refrigerador, ¿verdad? Cuando ya se acabó el jamón, pues tu refrigerador le va a avisar a Walmart que ya se acabó el jamón y entonces tú no vas a tener que ir por tu jamón, ellos te van a mandar tu jamón y vas a tener siempre jamón en tu refrigerador, porque todas las cosas van a estar conectadas al internet. ¿No? La televisión pues ya aprende, esto es una realidad ya en algunos países, la televisión aprende de las cosas que te gusta ver y entonces te pone la, la programación que a ti te gusta ver, a cada persona de acuerdo a sus gustos y te manda publicidad de acuerdo a ello. Entonces la tecnología está avanzando, los drones, hablaba este futurista pues que en, en, en algunos años pues va, a haber, va a haber más eh, aviones no tripulados Se van a usar para mensajería A lo mejor tu pizza ya no te la va a traer El chico de la moto, te la va a traer un avión Ahí, te trae, te toca la puerta Te entrega tu pizza eh, Para rescates médicos Accidentes, pues en donde Tardaría mucho en llegar una persona Llegarán los, los drones Y los y, y ayudarán a esa, a esa gente eh, para muchísimas cosas Hablaban de la impresión en, en tercera dimensión Ya hay casas que se construyen con impresoras de 3D Se construyen en minutos Lo que antes tardaba meses Pues ahora lo construyen en minutos eh, la, la impresión 3D de ropa Vas a poder ir a un lugar, escoger tu ropa, diseñarla Y ahí mismo la imprimes y te la pones <coughs> y, tantos, y tantos avances Pero la verdad de las cosas es que como dice aquí la palabra, nuestros hierros están a la luz del rostro de Dios. ¿Verdad? Porque tenemos tanto avance de tecnología, nos hablaban también de los autos sin, sin chofer, va a haber autos no tripulados, hoy en día Google ya está trabajando con empresas como Ford para hacer autos que no van a estar tripulados. O sea, simplemente hoy los satélites saben dónde tú estás, entonces puede directamente controlar un automóvil y conducirlo por los lugares que ya los mapas eh, digitales conocen mucho mejor que tú y yo, pero nuestros hierros siguen estando a la luz del rostro de Dios, ¿verdad? Más de la mitad de la gente a nivel mundial no tiene que comer, seguimos teniendo guerras, algunos decían, ya logramos superar el tema de las guerras, no es cierto, no es cierto, Nuestros hierros siguen a la luz del rostro de Dios, nuestros errores siguen a la luz. Y aunque nos creamos muy inteligentes y muy listos y muy poderosos, la verdad es que seguimos teniendo los mismos problemas de siempre. Injusticias, corrupciones, porquerías que hacemos, ¿verdad? Todo eso. Los errores nuestros siguen a la luz del rostro de Dios. Versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Preguntaron a el hombre más rico en Estados Unidos el siglo pasado, ¿qué es lo que usted más quiere? Y dijo, un dólar más. Pero ¿qué es lo que usted más quiere? Usted es el hombre más rico del mundo. Yo quiero un dólar más. Y siempre... Siempre quería más dinero y más dinero y más dinero. ¿Y para qué me sirve todo eso si acabamos nuestros años como un pensamiento? ¿Verdad? Nuestro dinero, nuestro poder no nos va a librar de lo, de lo, de lo que necesariamente va a ocurrir, que es nuestra muerte. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, un día estábamos ahí en la sierra y una hermanita, una joven nos estaba platicando yo tengo mi abuelita, dice tiene 103 años, ya salió en la televisión, ya la fueron a ver hasta allá, hasta la ranchería más lejana hasta allá fueron a conocerla, pues sí, pero un día va a morir también entonces no importa cuántos años vivamos, un día vamos a morir. Entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Versículo 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Ese es el tema, mis amados hermanos, ese es el tema. Tenemos que aprender a temer a Dios. Dice la palabra, no se alabe el rico en sus riquezas. Ni el valiente en su valentía. Más alabes en esto el que se hubiese de alabar en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Ese es el tema. Si yo alcanzo a entender a Dios. Si yo alcanzo a temer a Dios en mi vida. Y no andar viviendo como quien se le da la gana. Sino conforme al propósito de Dios. Yo alcanzo sabiduría. Y yo alcanzo a vivir una vida en plenitud. Versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días, Dios. ¿Quién le dice al Señor, Señor, enséñame a envejecer? Hoy en día, no solamente las mujeres, ya tampoco los hombres quieren decir su edad. ¿Por qué? Porque nos da pena envejecer, no es que dicen ese hermano cuando el Señor dijo hágase la luz él fue y subió el, el switch de la Comisión Federal de Electricidad no estaba viendo ahí a una caricatura de Matusalén verdad que celebraba un nuevo año teniendo más de 900 pero dice aquí enséñanos a contar nuestros días de tal forma que traigamos al corazón sabiduría es decir, que no simplemente vaya pasando el tiempo, sino que yo vaya entendiendo el sentido de la vida. Que yo vaya aprendiendo el sentido de la vida. Entonces hay algo que se llama eternidad. Y me ayudas aquí. Mi hijo me enseñó en el internet un video que ejemplifica esto. Esta parte azul sería nuestra vida en la tierra. Oh, hombre, a lo mejor si vives 100 años se estira un poco más. Pero todo lo demás, todo lo blanco es la eternidad. Eternidad, eternidad, eternidad. Y aunque hayas vivido 90 años, 95, 103 años como la abuelita de la hermana de la sierra No se compara con todo lo que vas a vivir por la eternidad ¿Y qué crees? Que la eternidad nunca se acaba Tú le sigues estirando y estirando y estirando Y cada vez parece más ridículo, ¿verdad? Este pedacito Este pedacito y algunos se concentran mucho, no, no solo en este pedacito, sino cuando yo me retire. Aún lo haces más pequeño, ¿verdad? Cuando yo me retire voy a viajar, voy a... Y es un pedacito comparado con toda la eternidad. Lo más maravilloso es que este pedacito determina en dónde vamos a vivir por la eternidad. Como vivas tú. En este pedacito determina cómo vivirás por la eternidad. Después de esto no hay cambios. Después de aquí ya no se puede nada. Es que vamos a hacerle un novenario para ver si logramos sacarlo de... Porque no era muy bueno que digamos el difuntito. Entonces vamos a hacer un novenario para ver si lo logramos sacar de ahí donde está. ¿No? es que vamos todos a vestirnos de blanco para ver si logramos que encuentre su camino hacia el cielo no, este pedacito determina dónde pasarás tu vida por el resto de la eternidad somos seres eternos somos personas eternas tenemos que pensar en eso no se acaba la vida no se acaba la existencia en esta tierra tengo una vida por la eternidad y es maravilloso de nuevo pensar que si yo aprendo a vivir en esta tierra yo puedo vivir una eternidad con Cristo Jesús nació en una familia judía y la tradición judía decía que a los cinco años un niño ya tenía que saber el alfabeto judío, aprendiéndolo con el Salmo 119, a los cinco años. De los cinco años en adelante ya empezaba a leer los salmos y los profetas. A los diez años ya tenía que saber de memoria la ley. A los 13 años, la ley ya lo consideraba un adulto. Ya era responsable de sus actos y tenía que responder por ellos. A los 20 años, ya había aprendido un oficio, el oficio de su padre. Y ya estaba listo para el matrimonio. A los 30 años, se le consideraba a una persona en la cultura judía en un completo vigor. A los 40 años como en la madurez de su razonamiento, a los 50 años se le consideraba consejero, a los 60 años en el inicio de la vejez, a los 70 se le llamaba la edad canosa, los 80 edad avanzada y los 90 inclinado. Ese es la, el resumen de la vida de una persona. Moisés dice, Señor, enséñame a vivir de tal forma, contar mis días, que añada al corazón sabiduría. Necesitamos aprender a vivir. Necesitamos aprovechar cada momento de la vida. Y aprender a vivir. Y prepararnos para la eternidad. Prepararnos para la muerte prepararnos para ese día vamos a ver Marcos capítulo 1 versículo 14 y bueno hay que aprovechar momentos como este inicio de año donde a veces somos un poco más sensibles a estos temas. Y hay que darnos cuenta que vamos envejeciendo y que tenemos que aprovechar el resto de nuestras vidas. Marcos 1, 14, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Dentro de todo el tiempo, hay tres, hay tres palabras en el griego que se refieren al concepto tiempo. La primera es la palabra Cronos. Cronos. El Cronos es el tiempo en general. El tiempo no nos habla de un periodo en específico, es simplemente el tiempo. El Cronos. Si pensamos en el tiempo y tal vez nos imaginamos un hombre viejito ahí con un reloj en la mano, ¿verdad? Decimos, "ese es el tiempo". El tiempo ese concepto que a veces no alcanzamos a explicar muy bien, ¿verdad? Pero que son los días tras días, minutos tras minutos, horas tras horas, años tras años, ese es el cronos. Pero hay otro concepto que utiliza la Biblia, que también es una palabra en griego, que se llama la palabra kairos, kairos con K. Y el kairos es un tiempo específico. Es una oportunidad. Es un momento especial. No es como el Cronos, que simplemente es el tiempo. No, el Kairos es un momento que Dios dice: Este es el tiempo. Este es el momento. Ese es el Kairos. Y cuando aquí nos habla que después de que fue encarcelado Juan, Jesús predicaba el Evangelio del Reino de Dios y decía: El tiempo se ha cumplido. Está diciendo. Es el Kairos de Dios. Es el momento de la oportunidad. El tiempo se ha cumplido. No es simplemente el Cronos, Es el Kairos de Dios. Es un momento específico. Es un momento especial que Dios ha designado. Es una designación o una ocasión fija y especial. Es una oportunidad un tiempo apropiado lo que Jesús llamó también las sazones y los tiempos es el kairos de Dios entonces dentro de todo mi tiempo dentro de toda mi vida hay momentos en donde Dios dice este es el momento este es el momento de que Señor este es el momento de un cambio este es el momento de una nueva etapa en tu vida el kairos divide el cronos en dos, el antes y el después. Hay una tercera palabra que habla del tiempo también en la Biblia y es la palabra ayón, que denota un intervalo o una edad o un tiempo. Pero hablemos un poquito del kairos. Identificar los kairos de Dios es importante para movernos de acuerdo a ellos Jesucristo dijo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado y en algún momento el Señor Jesús también dijo ay de ti Jerusalén que no conociste el tiempo de tu visitación no conociste lo que Dios quería hacer en tu vida entonces hay intervenciones de Dios en tu vida hay momentos en donde Dios interviene en tu vida y dice, este es el tiempo, este es el momento, un momento, un tiempo de cambio. Por ejemplo, vamos a ver tres citas en el Señor Jesús, en la vida del Señor Jesús, en el libro de Juan, capítulo 7. Juan capítulo 7, versículo 6. Dice que los, los hermanos de Jesús le decían al Señor, sal de aquí, versículo 3. Sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. ¿Verdad? Porque ellos no creían en Jesús. Y el versículo 6, el Señor les dice, mi tiempo aún no ha llegado, mi Kairos aún no ha llegado. El tiempo de mi muerte no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Jesús sabía de qué era tiempo. ¿Verdad? todavía no era su tiempo todavía no era el momento Jesús sabía cuando fuera, vamos a ver Mateo capítulo 26 versículo 18 y él dijo "Id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice mi tiempo mi kairos está cerca en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿verdad? Primero les dijo a sus hermanos, mi tiempo todavía no ha llegado. Pero ahora en esta cita les dice, mi tiempo está cerca. Conoce los tiempos de Dios para su vida. Y tú tienes que conocer los tiempos de Dios para tu vida. Las intervenciones que Dios hace en tu vida. Si Dios no hiciera intervenciones en nuestras vidas, terminaríamos todos en el absoluto fracaso y dolor. Pero Dios hace intervenciones en nuestra vida. Es como Dios esperando pacientemente el momento. Y entonces dice, ahora es el momento. Y Dios interviene. Y Dios quiere hacer un cambio en tu vida. Personas que no, que no entienden las intervenciones de Dios. Y que tratan de vivir sin tomar parecer de Dios vamos a ver Lucas capítulo 12 y de nuevo retomamos la idea de Moisés enséñanos a vivir a contar nuestros días de tal forma que traigamos al corazón sabiduría enséñanos a vivir sabiamente recordando las palabras del predicador todo tiene su tiempo en esta vida ha puesto un sentido de eternidad en nuestros corazones hay que aprender a vivir con sabiduría y reconocer los tiempos de Dios. Lucas 12, 16, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré ¿Verdad? no reconocía los tiempos de Dios, no reconocía los kairos de Dios, en su vida él pensaba que iba a vivir muchos años y entonces derriba sus graneros, hace uno más grande, es como quien dice pues yo tengo una casa, quiero una más grande y después quiero otra más grande y así, quiero un mejor empleo, quiero un mejor trabajo, quiero una mejor posición, quiero una mejor empresa, los americanos le llaman la carrera de la rata, de rat race, ¿No? Está como una rata que está en, un, en una rueda, corre y corre y corre y corre y nunca alcanza lo que quiere. No hay llenadero en nuestras vidas cuando Dios no está. Pero tú y yo tenemos que reconocer las intervenciones de Dios en nuestras vidas. Los caeros de Dios los vemos en, en, en los hombres de Dios en la Biblia. En el apóstol Pablo... Fue el encuentro con Jesús que lo derribó, lo tiró a tierra y lo dejó ciego por varios días. Una intervención de Dios en medio de un hombre que se la pasaba defendiendo su religión y persiguiendo todo aquello que sintiera que la amenazaba. Y Jesús dice es tiempo y lo tira. En Abraham fue la voz de Dios que le dijo Vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. En Jesús fue su bautismo en el Jordán. En la mujer samaritana fue la conversación con Jesús. En David fue la batalla con Goliat. En José, el momento en el que fue vendido como esclavo. En ti y en mí puede haber sido una enfermedad. Un gran problema que nos obligó a venir a Jesús y que trajo un cambio. Entonces, si estamos hablando de un nuevo año, ¿de qué es tiempo este año? ¿De qué es tiempo? De derribar mis graneros y hacer unos más grandes, no. ¿De qué es tiempo ahora? ¿Qué es lo que Dios te está tratando de decir? ¿De qué es tiempo? Hay intervenciones de Dios que son de gozo, ¿verdad? Por ejemplo, el día de mi boda, cuando nacieron mis hijos, cuando me gradué, cuando me dieron aquel empleo, cuando inicié mi negocio. Pero hay kairos de Dios que parecen difíciles, como una enfermedad, como la muerte de un ser querido, como cuando me despidieron de mi empleo. Pero... Dios lo transforma, dice la palabra de Dios que Él todo lo aprovecha para bien, para sus planes que tiene con nosotros. Entonces, mis amados hermanos, ¿de qué es tiempo este año? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos este año? ¿Cuáles son las intervenciones de Dios en este año? ¿De qué es tiempo? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios desea de nuestras vidas? Enséñanos Señor a vivir de tal forma que traigamos al corazón sabiduría. Y bueno, termino con un par de citas recordándote de lo que es tiempo. Primero es un tiempo de salvación, salvación. Y salvación implica perdón, restauración, transformación y libertad. Es un tiempo en donde Dios quiere intervenir en nuestras vidas para traer salvación, para traer libertad, para traer restauración. Que nuestros planes no vayan ignorando a Dios. Que no nos hagamos insensatos como aquel hombre que quería derribar sus graneros y hacer unos más grandes, olvidándose de que Dios tiene propósitos de que Dios te quiere dirigir también Dios te quiere alcanzar Lucas 23 32 en los momentos más difíciles de, de una persona en los kairos más difíciles de una persona puede haber salvación yo me atrevo a pensar que la mayoría de nosotros nos acercamos a Dios por un problema. Yo me acerqué a Dios porque yo tenía problemas. No me acerqué a Dios en un momento de abundancia en mi vida, en un momento de felicidad. No, me acerqué a Dios en un momento de amargura. Un Kairos que Dios, que Dios trajo para acercarme a Él. Y en los momentos más difíciles como este, cuando Jesús estaba en la cruz, Dice el versículo 22, que llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándose y presentándole vinagre y diciendo si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Bueno, este es, este es el tipo de persona que no entiende no importando lo que le presenta la vida, no importando los caeros de Dios, ¿verdad? en el mismísimo momento de su muerte, este hombre sigue en lo mismo, sigue en su pasado, no, no entiende las señales que Dios le está mandando, no entiende, está a punto de morir y no hay un arrepentimiento. El Señor Jesucristo dijo, el reino de los cielos se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, por lo tanto, arrepentíos y creed. Y son las dos cosas que debemos de hacer en un kairos. Arrepentirnos y creer. Arrepentirme qué es cambiar de opinión, pero también cambiar de camino. Y significa que si yo iba en esta dirección, yo me arrepiento y digo, no es en esta dirección, es en esta. Arrepentíos y creed. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber una reacción en nosotros. Entender la intervención de Dios. ¿Para qué es esto? Nos han dicho, no preguntes por qué. Mejor pregunta, ¿para qué? ¿Para qué es esto? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿Qué cambio debo de hacer en mi vida? Antes de que te venga algo más grave. Porque, como dice popularmente dependiendo del sapo es la pedrada ¿verdad? y si es un sapote que no entiende pues la pedrada va a ser más grande entonces yo tengo que entender los caídos de Dios Señor ¿qué me, estás, ¿qué me estás diciendo con esta experiencia? es tiempo de que el tiempo se ha cumplido el reino de los cielos se ha acercado arrepiéntete y cree pero este, este ladrón seguía en lo mismo y le injuriaba y le decía, se burlaba. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero, versículo 40, respondiendo el otro le reprendió diciendo. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino el primer ladrón representa el pasado ese pasado que no me deja y vivo atado al pasado y sigo con las mismas cosas y sigo con las mismas mañas y sigo siendo el mismo mono en la misma rama siempre, siempre es mi pasado que no me deja pero el otro ladrón representa el futuro Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un día en el futuro, un día voy a cambiar. Un día Dios me va a transformar. Un día voy a dejar de ser, y nos convertimos en el hombre del mañana. ¿Cuándo vas a cambiar? Mañana. El próximo año. Pero Jesús le responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El tiempo... De salvación. Mis amados hermanos es. Hoy. No es ni el pasado. Ni el futuro. El tiempo de salvación es. Hoy. Este es el momento. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer. Hoy en mi vida. Cuál es la sabiduría. Que hoy debo de añadir a mi vida. Cuál es. La verdadera sabiduría. Que hoy. Debo de aplicar a mi vida leí un libro no sé si ya lo había comentado se llama martes con morri y es la historia de un de un muchacho que se gradúa en, en una escuela de artes en Estados Unidos se gradúa y él tenía un profesor que se llamaba morri, un sociólogo y cada martes este muchacho se reunía con su profesor Morrie para platicar, Tenían, almorzaban juntos, comían un sándwich en la cafetería de la universidad y él se la pasaba escuchando a su profesor, a veces el profesor masticaba su sándwich y mientras masticaba su sándwich estaba platicando y el muchacho dice que tenía ganas de dos cosas, una de absorber toda la sabiduría que el profesor le daba y la otra de darle unas servilletas a un su profesor para que se limpiaba la boca. Pero termina su, su periodo escolar, su graduación y al terminar la ceremonia se acerca a Morrie, el, el chico, y le, y le da la mano y Morrie le dice vamos a seguir en contacto ¿verdad? Y el muchacho dice, seguro, vamos a estar en contacto. Y se da cuenta que a Morrie se le sale una lágrima. Y entonces termina el momento, el muchacho quería ser una estrella de rock, un pianista famoso, y con el paso del tiempo se da cuenta que, que no es tan fácil. Finalmente se dedica a escribir en una revista de deportes en Estados Unidos y empieza a hacer mucho dinero con la fama de otros. Y pasaron como 15 años de su graduación, y un día estando en una ciudad de viaje por motivos de trabajo, prende la televisión y ve las noticias. Unas noticias que hablaban de un hombre, de un profesor que tenía cáncer y estaba, estaba muriendo. Y él invitaba a sus amigos a su casa, platicaba con ellos, él asimilaba su proceso de, de muerte, le habían dicho cómo iba a morir y él estaba tranquilo y entonces eso había atraído la curiosidad de un periodista que había ido hasta su casa a entrevistarlo. Cuando el muchacho se da cuenta de quién es, dice es mi profesor, es mi profesor y dice yo prometí hace 15 años mantenerme en contacto con él y nunca, nunca lo volví a buscar se hace el propósito y toma un avión y llega hasta esa ciudad donde vive su profesor se acerca a él comienzan a platicar, se ponen al corriente y el profesor le vuelve a preguntar ¿seguiremos en contacto verdad? y él dice sí y todos los martes, por eso el nombre del libro todos los martes él toma su avión para pasar un día de almuerzo con su profesor. Y una, una reflexión importante de que la vida se acaba. La vida se acaba todos los días. Todos los días se va agotando la vida. Platicaba con un amigo, y me decía, este es un año menos en esta tierra, pero... Un año menos también que me, en mi separación para vivir con Cristo. Es un, un año menos en esta tierra, pero también un año menos que tengo que esperar para estar con Jesús. Todos los días se va acabando esta vida. Hay que aprender a vivirla. Hay que disfrutarla al máximo, aprovecharla al máximo. Conocer a Dios al máximo conocer a Cristo es tiempo de salvación el tiempo de salvación es hoy no podemos regresar al pasado y no podemos adelantar el futuro el tiempo de salvación es hoy Isaías 43 18 no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Hay cosas que nos causan mucha inseguridad. ¿Por qué? Porque me recuerdan lo que yo viví en el pasado. Pero Dios nos dice, no te acuerdes de las cosas pasadas. Ni traigas a memoria las cosas antiguas. he aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y, y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí mis alabanzas publicará y aunque tú y yo vemos que este mundo es un desastre el avance del reino de Dios es cada día y tenemos que estar gozosos por cada día porque es un día menos porque es un día menos para estar con el Señor, porque es un día más de avance del reino de Dios, porque pronto viene el Señor y hará cosas nuevas este día, este año, esta semana, hoy hará algo nuevo. Entonces no traigas a la memoria las cosas pasadas, sino prepárate para lo nuevo que Dios está haciendo hoy. En el cielo ningún amanecer es igual a otro. Ningún atardecer es igual a otro. Dios siempre hace algo nuevo. Versículo 25. Yo yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. La gente quiere que acabe el año para que inicie uno nuevo. Pero inicia uno un nuevo año y es lo mismo. O sea, no es borro ni cuenta nueva, ¿verdad? Las cuentas por pagar siguen ahí... Las tarjetas de crédito siguen ahí, los problemas familiares siguen ahí, los retos en el trabajo siguen ahí. Pero el Señor sí nos dice algo hermoso. Yo borro tus rebeliones por amor de mí mismo. El Señor sí borra nuestro pasado y no me acordaré de tus pecados. El Señor sí nos, nos resuelve el pasado, ¿verdad? No nos hace regresar al pasado, pero sí nos resuelve la carga de llevar nuestro pasado y poder vivir en el día de hoy y poder aprender a vivir con sabiduría vamos a ponernos de pie vamos a hacer una oración Señor tú eres bueno tú eres grande y misericordioso te damos muchas gracias Padre por tus tiempos por tus intervenciones en nuestras vidas Señor gracias por esos kairos gracias Señor por esas intervenciones donde tú dices el tiempo se ha cumplido el día se ha acercado Señor sabemos que, que tú estás por sobre los años... los tiempos... y Padre... el que... nuestra... sociedad haya iniciado un nuevo año... Señor sabemos... que los años a ti no te rigen... que los años no te determinan... porque tú eres el mismo ayer hoy y por los siglos... y también Señor... sabemos... que tus ojos están sobre nosotros... Y que hay una continuidad en tus planes Que hay una continuidad y que es un proceso No solamente cosas aisladas que van pasando en nuestra vida Sino un proceso Un proceso De lo que tú estás haciendo en nuestras vidas De una obra maravillosa Que tú haces en cada uno de nosotros Señor te pedimos que sigas adelante con ese proceso que vengan esos kairos, esos cambios, ese tiempo adecuado, ese tiempo idóneo Señor, ese tiempo que se ha cumplido y que sea este momento Padre un tiempo de salvación, un tiempo de restauración, un tiempo de reconciliación de acercamiento si sí, es cierto Señor que hay tiempos de abrazarse y tiempos de abstenerse de abrazar nosotros quisiéramos pedirte Padre que estos tiempos sean tiempos de acercamiento tiempos de reconciliación tiempos de restauración tiempos de sanidad Señor tiempos donde ya hubo un tiempo en donde fuimos heridos y lastimados que estos sean tiempos de sanidad de restauración señor de no solamente del cuerpo que sí también padre lo pedimos sanidad en nuestros cuerpos pero también señor sanidad en nuestra alma sanidad en nuestro interior señor damos toda la gloria a ti Cristo precioso, damos toda la honra a ti Señor, enséñanos a vivir con sabiduría, temiéndote a ti Señor, buscándote a ti cada momento, te damos toda la gloria Padre en el nombre de Jesús, vamos a prepararnos para